Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, hoy, ¿por dónde quieres empezar? Tenemos, entre otras noticias principalísimas, la comparecencia anoche en rueda de prensa del presidente Joe Biden luego de haberse eh, dado a la publicidad del informe eh, del fiscal Hurt. Eh, también tenemos eh, la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, que muchos están considerando que más, fue más bien una entrevista de relaciones públicas para Putin. Putin que es un experto en manipular la información y manipular a los medios y tenemos en estos momentos los funerales en el salón eh, en el salón de honor del Senado de Santiago de Chile de el, los funerales protocolares oficiales del expresidente Sebastián Piñera eh, adelante Jacobo con tu bandeja lleno, necesito un autobús para llenar todo lo que está saliendo a reducir, pero sí, usted ha mencionado varias de las importantes, hay otra y quiero iniciar con la otra, la Corte Suprema de Justicia, ayer estuvo comentando, oyendo a los abogados que están tratando el caso de Colorado, el Estado de la Unión Americana, que cuyos tribunales pasaron una ley que prohíbe que, que el señor Putin Donald Trump. sea eh, sea el candidato eh, del Partido Republicano en las elecciones internas. Esto fue a dar a la Corte Suprema de Justicia, donde los nueve magistrados expresaron sus opiniones. Eh, la verdad es que, aunque no han emitido un fallo, por la intensidad de las preguntas y los comentarios de los magistrados dan a entender que es van a permitir que en Colorado pueda participar Donald Trump. Y esa es una de las eh, cosas. La otra cosa es eh, precisamente la investigación que se le llevó a Joe Biden en la época en que era vicepresidente Joe Biden siendo presidente eh, Barack Obama, que lo que pasa es que se llevó algunos documentos, el vicepresidente se llevó algunos documentos a su residencia y eh, ahí estaban, y creo que en su garaje también. Estamos hablando de 14 de estos escritos, por decirles así, y eh, recordemos que a Donald Trump le encontraron más de 400 entre Mara Lagos y otros lugares, y aquí y allá. Pero cuando se investigó a Biden fue una forma de decir, bueno, no solo el señor Trump hizo eso, también Biden hizo eso cuando era vicepresidente. Bueno, sea como sea, el eh, secretario de Justicia de los Estados Unidos es un hombre sumamente cauteloso mide cada milímetro de lo que va a decir, de lo que va a nombrar, de lo que va a quitar, 
Y entonces él nombró un fiscal republicano, se sabía que el señor Chu era republicano, que llevara a cabo la investigación de Biden para que no se diga que hubo política de por medio, pero fue exactamente lo que sucedió. A pesar de que el informe exonera al señor Biden de cualquier delito cometido, que eran 14 los cargos en su contra, eso ya está... Sí, pero en el informe él puso ciertas cosas que a mi juicio, y que juicio de muchos, que no debieron haber sido parte del informe. Él puso el, el señor, eh, un señor de edad tan avanzada, eh, no pudo recordar, hoy esto, de cuando se le preguntó que si recordaba que cuándo fue la fecha que murió su hijo, y, y, y dice no pudo contestar y luego le hizo otra pregunta que tampoco la pudo contestar los años, perdón Jacobo los años en los que fue presidente ahora lo que dice el informe no es que lo exonera los años que fue eh, vicepresidente pero reconoce que cometió errores eh, y que reveló eh, información confidencial principalmente sobre la guerra de Afganistán eh, eh, estoy citando lo del informe eh, informe concretamente eh, pero que no justifica encargos pena, penales porque eh, tiene problemas de memoria el mandatario esto ha enfurecido a Biden pero eso es lo que dice parte del informe Sí, el informe dice que es un anciano en Honduras le llamamos chochando Oscar no sé cómo dice cuando ya está con edad avanzada y se pone a hablar lata o no recuerda cosas, dicen que está chochando, o sea, por la edad. Y tú y yo sabemos perfectamente bien que este ha sido uno de los temas más debatidos en la actualidad, la edad y el modo del de señor Biden. Recordemos que el señor Biden ya tiene más de 80 años de edad, mientras que Donald Trump tiene 77, si no me equivoco, pero de inmediato se nota que Trump tiene mejor encadenado el cerebro que el presidente, por la edad, estamos hablando por la edad. Y eh, él, él dio una rueda de prensa ayer porque estaba furioso por la información esa respecto que no recordaba la fecha de la muerte de su hijo y las fechas en que él fue vicepresidente. Entonces él se indignó y bueno, obtuvo. Y luego durante la rueda de prensa que él la dio para que vieran que no estaba fallándole la cabeza, eh, se, se hizo bolas hablando de, de lo que está pasando en Gaza y refiriéndose, a, él estaba hablando del presidente de Egipto y lo confundió con el presidente de México. Y eso solo contribuyó a esa imagen de que no está totalmente lúcido, si es la palabra correcta. Eh, lo que me cayó en gracia fue que ayer Donald Trump salió hablando maravillas de la Corte Suprema de Justicia y eh, para él fue un día dorado, le fue un día muy provechoso, por lo que aparentemente la Corte va a permitir que él participe en Colorado y al mismo tiempo... Eh, que le que creó este comentario de, de, de Joe Biden, que no era necesaria esa parte del comentario. O sea, pudo haber sido el mismo informe sin poner que el anciano 
estaba como, no sé, no sé cómo decirlo. Bueno, Jacobo, pero pero perdón, en una en una investigación tan delicada eh, tenía que poner que se le olvidaron muchas cosas, o sea, cuando le preguntaron concretamente sobre fechas, no pudo responder, eso no puede esconderlo en el informe. No, no, yo sé, pero la forma en que se presentó el anciano, ¿era necesario decirle al anciano? Bueno. Digo, la pregunta, estoy estoy yo viéndola desde el punto de vista político, no la estáis viendo con el punto de vista de lo correcto y lo que mencionó. El informe es, ¿cuántas? 150 páginas, algo así. Y, sí. y, y lo importante del informe fue el, el titular, ¿no? Exonerado. Pero estamos en el momento en que tú y yo lo, también lo hemos visto, que la prensa siempre está viendo si se tropieza, si no se tropieza, si se enreda, si no se enreda, y lo de ayer simplemente contribuye a lo que se enreda. Y, y la, una pregunta que le hizo la periodista, usted dijo en diciembre que había otras personas que podían derrotar o no sé qué, eh, pero Trump está, está contento con los resultados de ayer, Biden está molesto, no porque eh, ya el, el puro hecho que esa investigación lo exonera ya elimina eso. Ahora el problema es eh, tratar de, de cambiar la imagen de que él no está en, en capacidad de seguir gobernando. Esa, ese es el tema. Viste la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Hay Ay, quienes hombre. consideran muy críticos de que Tucker Carlson se prestó para hacerle una labor de relaciones públicas a Putin. Hay un mensaje de entre las cosas que dijo Putin que le está dando la vuelta al mundo, donde Putin dice, Estados Unidos debe dejar de suministrar armas a Ucrania. O sea, ese es el mensaje de Putin, que es un experto en manipular. Ah, eh, y seguro. Le, y, le dio, y le dio ese entre... Dijo, Trump va a ganar, dijo Putin. Por supuesto que va a ganar. Y Putin va a hacer todo lo que pueda para darle una manita. En la, en la elección pasada, Oscar, eh, se, se, se habló de personeros rusos que estaban ayudando al... Eh, y en las elecciones, cuando ganó Trump en el 2016, en las elecciones de noviembre de 2016, se habló de ayuda rusa. Así que la, 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 la cosa es que Carlson, eh, Tucker Carlson se ha convertido en un hombre de extrema, extrema derecha, que eh, admira mucho, igual que Trump, admira mucho a, 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 a Putin, a Xi, al de, ¿cómo se llama? Corea del Norte, Kim Jong-un, son personas que son admiradas por Tucker Carlson, y el puro hecho, ¿tú crees que, tú crees que eh, como tú dijiste, el presidente Putin es, es inteligentísimo, eh, es bravísimo y sabe manipular los medios y sabe cómo controlar los medios en su país también, que es muy importante. El hecho que le haya concedido una entrevista a Carlson, que no va a traer una sola coma que le haga daño, va a ser como un tributo. Que le, con esas preguntas que le va a hacer y... No, que les eh, hizo anoche, que les hizo anoche, Jacobo. Sí, sí. Anoche anoche se, se publicó esta, esta entrevista y realmente 
la forma, yo te lo opino como periodista, no estoy hablando de cuestiones ideológicas aquí. Eh, fue una entrevista acomodada totalmente a, a favor de Putin. Seguro, seguro. ¿Tú te acuerdas lo que pasó hace unos meses con, eh, con Univision? Que para entrevistar a quién fue que entrevistó el tipo que vino desde México, lo trajeron para entrevistar, creo que, creo que fue a Trump. ¿A Trump? Sí. A Donald Trump. Sí, y, y, le, y le, las preguntas eran, tipo, ¿le gustan los tacos? ¿Qué taco prefiere usted y cuál es su canción favorita? El tipo le hizo una serie de preguntas que eran como lanzar una pelota para que la bateen fuera del parque. Eso no son entrevistas. Yo he hecho centenares, quizás más, de entrevistas. Yo nunca hice una para... Eh, mejorar a uno o dañar a uno yo hacía las preguntas que debían hacerse yo me atreví a preguntarle a Pinochet cosas como ¿qué se siente señor cuando usted en el exterior dicen que usted es un vampiro sediento de sangre? La, ¿te acuerdas cuando asesinaron en, en Washington al que había sido el canciller? Orlando, Orlando Letelier y a su secretaria Randy Moffitt y yo le pregunté directamente a Pinochet le dije, señor, eso... O sea, uno no puede controlar las respuestas que vayan a dar, pero las preguntas que uno hace es uno... Yo nunca di una entrevista que me haya yo dado a conocer previamente cuáles iban a ser las preguntas. Yo fui a Argentina y los argentinos el, estaban necios que yo tenía que darles eh, un cuestionario. Era la famosa época de las Malvinas... Y también hay, había un pleito que traían eh, traía Chile con Argentina. Cuando Leopoldo el, cuando Leopoldo Galtieri. Cu cuando entonces, Leopoldo Galtieri. Ok. Entonces, eh, la cancillería de, de, de Argentina en Honduras, después de que le entrevisté a Pinochet, dijo que queremos oír la versión le digo ok yo entrevisto al presidente de Argentina y entonces me, me llaman después sí conceden pero tiene que darles un cuestionario previo le digo lo siento mucho yo no doy yo, yo, yo no doy preguntas eh, ante altadas yo yo y, y, y cuando llegué a Argentina ya me habían dicho que ok cuando llegué a Argentina, lo primero que hicieron, me, me llevaron a la cancillería y ahí estaba un grupo reunido. No, usted tiene que darnos... Digo, no, señores, no les tengo que dar nada. Ustedes, yo automáticamente, y les dije claramente que no iba a dar un funcionario grande. O sea, todo el mundo está tratando que las entrevistas sean, como tú dices, un regalo de Navidad. Yo nunca hice eso y no me arrepiento. Pero bueno, sí he visto, he, he visto muchas de esas que son pelotitas para que para ustedes un conrón y esas no son entrevistas, esas, esas son entregas. Claro. Bueno, Jacobo, lamentablemente Gatillo Time hoy viene de Café con Leche. Esta noche es el, jue, eh, el juego decisivo entre Venezuela y República Dominicana en la Serie del Caribe. Vamos a ver quién va a ganar entre los Tigres del Licey y los Tiburones de la Guaira que, están, eh, que han llegado a la final de esta serie del Caribe eh, me imagino que se llenará el estadio nuevamente como ocurrió cuando eh, fue el partido entre República Dominicana y Puerto Rico de todas maneras eh, vamos a, a ver 
eh, ese partido. Y esta noche también es el espectáculo ya sold out de Chucho Valdés, Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Que tengan un magnífico fin de semana, Jacobo. El lunes le seguimos, Dios mediante. Y todo el mundo a ver el super sazón, ¿no? Y super a, la, a, a la novia, <ríe> a Taylor Swift, <ríe> que a se ha ganado el corazón de miles de millones de personas. Así Romance es. y deporte, una gran combinación. Gracias, Oscar. Feliz bueno. fin de semana. Gracias. Música, maestro. Así es, Oscar Z92, con toda la música.